0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompecabezas. Yo soy Diana
1: Y yo, Macarena.
0: Y creamos este podcast para cuestionarnos todo lo aprendido hasta ahora y descubrir nuevas opciones para así abrir nuestra mente. ¿Te sumás?
1: ¡Vamos!
2: ¡Hola! Buena. ¡Hola,
0: hermosa! Qué lindo conocerte es? Hola Diana, Diana. Ay, con ese, con ese tono me vuelvo ay, loca ay. Lo me mismo encanta. digo yo eh, El tono de, de ustedes me, me fascina Es súper bonito Ay, a mí ah. me fascina el tuyo, ¿no? Ay. Me encanta
1: Es que es re lindo Porque el, <risas> las otras que reci... Hasta que no me lo dijo Masi Yo no lo había percatado, ¿no? Pero ahí okay. um, debe haber dicho en esta conversación re lindo, no sé, cien veces. Dije, ¡ah, dime es, claro, es muy <risa> nuestro.
2: Claro, porque es muy nuestro. Muy argentino. Y, y es que a mí me encanta, Gracias. me encanta el acento cuando comienza, ¡qué re lindo! Eh, y tiene <risa> otras cosas que cuando hablan, es como un cantadito, ¿no? Y no sé, pero a mí me un pasa cantadito. muchísimo que cuando me junto con personas de otras nacionalidades argentinas o mexicanas que hablan bellísimo también, a mí, yo empiezo a cambiar mi tono de voz, o se me comienza como que a pegar. Ay, mira sí, qué lindo. Bueno, a mí Ay, me pasa cara, con, que se me pegue
0: tu...
1: con con Marcel que no me gusta decirle vos. Le digo y tú cómo
2: estás. <risa> Pero a mí me gusta cuando me Pero... dice y vos porque porque es bonito, ¿no? En España también eh, pues pues dicen sí, sí vosotros como, sí, sí. nosotros vosotros, vosotros. entonces tú. es como
1: Mucho exacto
2: tú. Bellísimo.
1: Bueno, Massi, qué alegría que estés con nosotras. Hemos estado hablando hace un poquito más de una hora. Nos conectamos antes, pero estamos felices de tenerte con nosotras. Y bueno, si estás
2: preparada para esta hermosa entrevista y hermoso episodio, comenzamos. Sí, yo, yo, yo están, ¿están grabando esta parte para el episodio o, o, o empezamos? Estamos grabando todo. Vos, relájate. <risa> Vos fluís. <risa> ok, me encanta, me encanta <risa> Gracias, sí, de verdad disculpen Sí, llegué un poquito tarde Pero eh, ay, estaba haciéndome un mensaje para relajarme Ay, ay qué, qué lindo, lindo. Tu, regalo, tu regalo diario, es hermoso Sí, a veces uno se tiene que autopremiar, regalar Y querer uno mismo Porque eso hace que, que al final del día pues te sientas mejor Al final de semana Porque a veces... Nos olvidamos eh, darnos un poquito de amor a nosotras mismas.
0: A veces te diría que casi siempre, al menos en mi caso. Y eso que tenemos un episodio donde decimos, ¿no? Porque nos cuesta felicitarnos, pero bueno, esto. Y sí, que yo lo escuché, de hecho. Qué hermosa. Es un trabajo sí. diario,
2: ¿no? Sí, es un trabajo que lleva muchísima constancia. También el hablarnos en positivo, hablar en dejar como que esas vocecitas negativas, a veces puede ser difícil, pero no imposible. Justo,
1: justo estábamos hablando con Dai hace unos minutos atrás de esto, de, de generar ese hábito, así como tenemos hábito de salir a caminar o de hacer ejercicio, y por más que no nos guste y decir Ay, hoy no quiero salir, estoy cansada, y lo hacemos igual, lo mismo con lo que acaba de decir Masi, igual me voy a hablar en positivo, por más que esa voz me esté diciendo todas cosas horribles, negativas, enojadas, me voy a obligar a agradecer, a decir algo lindo, a salir, y al fin de los días se hacen algo bellísimo y, y un lindo hábito, ¿no?
2: Es verdad, es verdad. Así. Bueno,
1: Masi, hoy sos nuestra estrella de hoy, estamos... Eh, no sé, felices. Y queremos saber quién, quién es Maciel Rodríguez Porque yo la encontré gracias a, a un... Eh, nosotras le decimos Cupido A nuestro Cupido de Instagram <risa> Nos presentaron en Instagram Y la conocí y tiene una energía bellísima Un carisma espectacular eh, Su sonrisa, eh, sus bien. palabras Todo lo que ella transmite es alegría e inspiración, porque es eso, Maciel Rodríguez. Y sin duda podríamos hacer, no sé, los podcasts que quisiéramos de acá hasta que termine eh, el 2021, que vamos a tener temas para hablar con ella porque es súper interesante hablar con Maciel, pero queremos que ella nos cuente quién es Maciel, qué, dónde está hoy, cuáles son sus proyectos de vida, que nos resuma quién es, esa,
2: quién es ese ser detrás de esa cara tan bella que tiene Maciel. Bueno, muchísimas gracias a las dos. De verdad es mi primer podcast como invitada y de verdad se siente súper bonito. Ya sé que siento a mis invitados cuando vienen al podcast, se siente, y lo decía Macarena en, en uno de los episodios, se siente importante, ¿no? Y qué lindo que estén haciendo estas juntas y por invitar y traer personas talentosas y personas sobre todo humanas que hablen desde el corazón, desde su experiencia personal. Y yo creo que eso es lo que más eh, bonito hace eh, su programa Que hablan desde su experiencia personal A lo que a muchas personas le pueden ayudar también Y bueno, yo eh, soy venezolana Ya como me quedé, mi acento lo dijo <risa> eh, Gracias Macarena, sentí lo mismo eh, Una linda conexión Y bueno, Dayana, me encanta también poderte conocer A través de su podcast Así que agradecida total con esta invitación Y bueno, yo soy de la ciudad de Caracas, eh, Venezuela Llevo casi cinco años en la ciudad de Londres Y bueno, mi vida ha sido no fácil Pero tampoco puedo decir difícil Porque la verdad, a pesar de todas las cosas que me ha tocado vivir He sido muy afortunada Y he estado alrededor de personas que me han ayudado muchísimo Yo siempre digo que tengo muchísimos ángeles en el mundo, en mi país, acá y en España, porque también viví allá. Pues bueno, eh, soy de Venezuela, como dije anteriormente, emigré hace cinco años en Londres, y la verdad fue un cambio muy brusco en mi vida. Primero, porque nunca imaginé estar acá, nunca eh, por mi cabeza pasó Londres, Inglaterra, porque bueno, toda mi vida fui súper mal en inglés y muchas eh, veces hice hasta cursos en inglés y no hallaba la forma de terminarlos, no lo entendía, era súper, no sé, yo decía, y en Venezuela decimos, era bruta para el inglés, no, me, no podía entender. Entonces, eh, bueno, la situación en Venezuela eh, comenzó a estar un poco difícil, como bueno, muchas de las personas que nos están sintonizando lo saben, y yo eh, había pasado anteriormente por un proceso, que bueno, se los puedo compartir, si me pierdo un poco en la conversación, eh, ustedes me ayudan un poco para eh, como resumirlo, ¿no? Eh, antes de yo emigrar acá, eh, estu estuve a los 18 años, emigré primero a España, cuando estoy en España eh, era muy joven, tenía 18 años, me fui con llena de muchas ilusiones, Tenía un novio, un exnovio que vivía en Portugal. Entonces, claro, mi, mi emigración fue completamente distinta a lo que fue mi segunda emigración. Porque yo me fui con una maleta llena de ilusiones de mi primer novio, mi primera emigración, de estar sola, de querer vivir esa experiencia de, de estar sola, sin mamá y sin papá. Sin embargo, económicamente, todavía mis papás me ayudaban mucho. Pero yo quería esa libertad financiera, esa libertad, de poder hacer lo que, lo que yo quería, pero yo no había terminado la universidad, yo me fui en el segundo semestre de la universidad, estudiando publicidad en Venezuela, y yo decido, pues agarrar mi avión enamorada de, de ese amor que tenía allá, y dije, yo me voy a España, le digo a mis padres, y desde chiquita ya lo decía, yo a los 18 años me voy a España yo siempre he sido como que he tenido una biblioteca en mi cabeza y, y no sé creo que visualizo muy alto siempre y gracias a dios pues eh, todas mis visualizaciones han venido fluyendo no de momento y recuerdo haberme ido a España siendo una niña muy inocente con llena de muchas ilusiones de que eh, y bueno estuve viviendo casi cinco años en España donde conocí personas que fueron mis ángeles, eh, se convirtieron en familia, mi relación obviamente no llegó a ningún lado, terminó porque era una relación a distancia, cosa que me partió el corazón, y llegó un punto en, en ese momento que yo no estaba haciendo nada con mi vida, o al menos eso creía yo, porque estaba haciendo una formación profesional que era como un curso de dos años, que bien los que nos escuchan de España saben que una formación profesional en España te brinda la oportunidad de tener trabajo allá, y no estaba mal, pero me sentía un poco confundida, porque yo veía en las fotos de las redes sociales mis amigas en la universidad, todo el mundo en la universidad, y yo solo me imaginaba que yo no estaba yendo a la universidad, que yo estaba solamente haciendo un curso, simple curso de marketing, y para mí no era suficiente para demostrarle a mi familia que era suficiente buena para también lograr la universidad. En mi familia, eh, ninguno de mis hermanos hicieron la universidad. Y yo sentía un compromiso personal con mis padres de lograr lo que ninguno de mis hermanos habían logrado. Entonces, era esa autopresión eh, que decía: no, es que ellas están en la universidad, yo también tengo que hacerlo. Comencé a agobiarme muchísimo, yo soy epiléptica, entonces la epilepsia jugó en mi vida dos papeles, Era mis emociones de confusión, de querer hacer eh, lo que querían los demás, porque yo sí quería estar en España, pero mi, mi falta de comprensión en ese momento, de, de ser una niña de 24 años, de pensar lo que la sociedad quiere, eh, me llevó a confundirme mucho. Comencé a tener ataques epilépticos y bueno, empecé a convulsionar, pero era de emociones, era de emociones de no estar bien conmigo misma, de no sentirme feliz, a pesar de que todo estaba bien, yo tenía un trabajo, tenía amigos, no estaba mal la situación, solo era una frustración de no lograr alcanzar la universidad. Mi mamá siempre me preguntaba, pero ¿tienes pensado hacer la universidad en España? Y yo no, mamá, es muy costosa, ¿Eh, ¿cómo hago si tengo que trabajar? Y sin embargo, a pesar de que ellos me ayudaban, yo no me sentía que podía fluir, inclusive económicamente. Económicamente no me podía eh, tampoco pagar absolutamente todo. Y además cuando tuve eh, ese exnovio, eh, gasté mucho tiempo en ir a visitarlo mucho dinero, sin darme cuenta que, que no era yo la única en la relación, que éramos dos, que los dos teníamos que hacer el mismo esfuerzo. Hoy en día las cosas cambiaron en mi vida. Veo la vida completamente diferente. Pero eso hizo como ese clic, ese cambio en mi vida. Me regreso a Venezuela llorando y arrepintiéndome porque me había ido de España, porque yo estaba bien. Y nunca se me va a olvidar, mi madre, viéndome llorar, me dijo, ¿qué vas a hacer? O te quedas llorando, o, o simplemente agarras un avión para España, te pago yo el ticket y te devuelves, si eso es lo que realmente quieres. O... Te secas las lágrimas y ves qué vas a hacer con tu vida. Ve a la universidad, re retoma la universidad y a vuel vuelve otra vez a encontrar tu centro. Pero llorar en casa no te va a resolver la vida. No te vas a resolver los problemas. Y a mí como que me dio un vato con eso, eh, realmente era mi madre, la que yo quería cumplirle su sueño de ir a la universidad. La que me estaba dando ese batucón de, mira, reacciona. Yo se lo agradezco toda mi vida, porque eso fue el despertar que yo tuve en ese momento. Efectivamente, entre la universidad, eh, viví una etapa súper bonita en la universidad, conocí gente maravillosa. Eh, luego eh, me recuerdo que, ya lo último, en la universidad, yo, yo quería terminar la universidad en tres años y medio. Yo decía, en tres años y medio, yo termino y me voy a Venezuela otra vez. Entonces, eso era como que una mentalidad. No sé cómo. A amás, ¿no? ¿no? no, en este caso, cuando yo me regreso a Venezuela, yo digo, yo voy a estar tres años y medio, termino la universidad y yo me vuelvo a ir. Porque ya esto era algo de pequeña. Yo estando en Venezuela, amaba a mi país porque estaba mi familia. Pero no me sentía parte de él. Yo siempre, una partecita de mí decía que yo tenía que vivir en otro lado. Era como mi niña interna diciendo, tú tienes que vivir en España. O, y eso, de hecho, mi idea era como que terminar la universidad y volverme a ir a España a intentarlo de nuevo. O sea, como que mira, no funcionó la primera vez, pero yo me vuelvo a ir nuevamente. Y recuerdo que cuando terminé la universidad, en Venezuela, me gradué en publicidad, y el, el último día, cuando bueno me gradué de la universidad, tuve que esperar algunos meses para eh, obtener lo que es el, el, el acto de grado, y en ese momento yo me recuerdo que el día del acto de grado, yo tuve eh, me desperté muy débil, y era causa de la epilepsia. Llevaba mucho tiempo, tres años y medio, con mucho estrés, con mucha ansiedad porque quería lograr la universidad en tres años y medio por poderme ir, que caí en un estado, eh, digamos, una reacción de que se acabó el estrés y ahora qué, ¿no? Entonces ese día recuerdo que cuando desperté no, no, se, no me sentía súper débil, cansada, le decía a mis padres, no puedo, me siento súper mal, y me acuerdo que mi papá me dijo, eh, Maciel, no vayas, no puedes ir así, puedes tener un ataque epiléptico en... En, la, en el acto de grado Y yo le dije, yo puedo Yo, yo le decía a mi papá, no me importa Cómo me sienta, pero Yo no me voy a perder el momento Más importante de mi vida Que yo lo he soñado y visualizado Toda mi vida, porque la epilepsia Decidió fastidiarme lo, Un día antes o el mismo día Que iba a recibir el momento más importante Para ustedes, que eran mis padres Y para mí misma, porque aunque Era algo que yo se lo estaba dando a ellos También me lo estaba dando a mí era reconocer que estaba logrando algo que a lo mejor no lo buscaba con tanta intensidad, pero sí me lo propuse. Era, yo puedo hacer esto en tres años y medio. Y así fue. Uh -huh. Luego me recuerdo haberme ido al acto de grado, me sentía súper mal. Eh, me recuerdo que tenía cita en la peluquería para arreglarnos y, y yo recuerdo que no podía levantarme. Mi mamá me hizo una sopa yo misma me arreglé el cabello, me vestí, me puse mis tacones altísimos, y yo me fui a mi acto de grado. Disfruté ese día, eh, me encantó, eh, me sentí tan feliz ver la cara de felicidad de mis padres que hoy en día esa, esa, esa cara no la puedo olvidar. Y para mí eso fue lo más bonito de grabarme como publicista, el ver la cara de felicidad de mis padres, el ver el orgullo de sentir que su hija estaba graduada en la universidad, ¿no? Y yo creo que, y no sé si, si lo hice por ellos o por mí, pero me creó una satisfacción personal que yo no les puedo explicar lo que se siente. Y bueno, luego de eso, eh, lamentablemente caigo muy enfermo eh, a causa de la epilepsia, deja de, de tener efecto la medicación en mi sangre, y duró casi eh, dos meses y medio encerrada en mi casa por un cambio de medicina, me tenían que hacer el cambio de medicina y claro, la epilepsia es todo neurológico. Yo ya estaba comenzando a perder la memoria y yo pensaba que estaba haciendo alcémica, al o sea que ya estaba perdiendo mi memoria y mi doctora me dice, se ríe, y me dice, no, más, si sí. eh, son en causa de que el efecto de, la, de las pastillas... Eh, se están yendo y ya tú eres inmune a ese medicamento, porque has pasado muchos años eh, tomándolo. Ahora hay que hacer un cambio, y este cambio va a crear eh, ciertas circunstancias que no vas a poder hacer todo lo que tú quieres. Y efectivamente, yo estuve dos meses en mi casa, que no podía, tenía estados de ausencia muy frecuentes eh, a lo mejor tres, cuatro por día, no tenía ataques epilépticos pero estaba nublada me sentía drogada todo el día, me sentía mal, me comencé a sentir muy triste, porque yo decía, ¿y ahora qué? ¿Ya me gradué? ¿Cumplí un sueño? ¿Me quería ir? Pero ahora caigo enferma. Caigo enferma por esta epilepsia que tengo y que he tenido toda mi vida y siempre he estado luchando contra ella. Y recuerdo que, y es la primera vez que cuento esta historia así, en público, <risas> Y, pero es porque también lo he trabajado yo muy internamente, antes hablar de esto para mí era imposible, hoy en día lo hablo y me siento bien hablarlo y yo recuerdo que llegó un día y yo le digo a mi papá, papá me siento que yo nunca voy a salir de, de acá, nunca voy a poder cumplir mis sueños, me gradué y ahora estoy aquí tomando medicinas que a veces ni me acuerdo de las cosas y, y me siento mal, no, no sé si lo voy a lograr, y yo recuerdo que mi papá me dijo, Maciel, si te has logrado tantas cosas en la vida, esto no te va a interrumpir tu, tu vida, tu juventud, Eres, tienes 25 años, 26 años, es como tú debes de autoayudarte a ti misma, y fue exactamente lo que, lo que comencé a hacer, yo dije, bueno, ella siempre ha sido mi enemiga, hemos sido amiga enemiga y hemos estado en este, en este debate, ¿no? Y yo dije, mira, yo esa enfermedad no va a poder más que yo, porque yo soy fuerte y yo quiero cosas en mi vida para mí y sobre todo a mí me preocupaba mucho ver, mi papá era diabético y estaba muy enfermo en ese momento, y las medicinas en Venezuela tampoco se encontraban. Y yo decía, yo además estoy eh, siendo una carga para mi familia y yo no quería ser una carga para mi familia. Así que yo dije, yo me tengo que recuperar porque yo me tengo que ir y buscar una vida afuera que me permita a mí poder conseguir las medicaciones sin que mi papá se estrese, sin que mi papá eh, sienta que tiene una hija epiléptica y que tiene que sufrir por buscar su medicación, más sus medicaciones porque él era diabético. Era esa tanta mi, mi preocupación, que fue mi mayor fuerza. Eso fue lo que a mí internamente me motivó a salir de ese hueco que yo estaba. Y yo digo que estaba un hueco de que todo lo que veía era gris, todo lo que veía era cuatro paredes que yo decía, yo nunca voy a salir de acá. O sea, yo decía, mm -hmm. yo nunca voy a lograr mis sueños, nunca voy a tener una familia, un esposo, un hijo. Y tampoco es que tenía mucha suerte en el amor. Entonces ah. era como que... <risa> Eran todas bueno. estas cosas juntas que tú decías, bueno, no hay suerte del amor, no hay suerte... ¿Me entiendes? Uno de esos de suerte que yo lo encomillo, porque la suerte se me busca uno, y, y bueno, yo recuerdo que después de todo ese proceso, mi papá cae muy enfermo, lo llevamos hospitalizado, se empezó a enfermar, yo ya me estaba comenzando a recuperar de, de lo que era el cambio de la medicina, finalmente encuentro una estabilidad media entre las pastillas, entre cómo yo me sentía, y realmente, para serles muy honesta lo que hizo que yo me recuperaba por completo era el amor que yo sentía por mi papá. El amor tan grande de decir yo no puedo permitir que él me vea así eh, fue lo que hizo que yo me recuperara muy rápido. Luego mi papá recuerda salir al hospital y todo aquello, y yo decidí un día buscar trabajo y decía me voy para España, pero no tengo dinero, ¿qué hago? Y recuerdan comenzar a escribirle a amigos dónde está en el mundo, y me recuerdo, una, una amiga de la universidad estaba acá en Inglaterra y me dijo, Más y porque no intenta hacer au pair. Y comencé a investigar, yo no sabía hablar inglés eh, y recuerdo haber hecho las entrevistas por Skype, más de 100 entrevistas y muchísimas me colgaban el teléfono y luego yo dije, bueno, voy a hacerme como que una lista de las posibles preguntas y las posibles respuestas, aunque no entiendo inglés, siempre van a preguntar lo mismo, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes experiencia con niños? Para ser como nani, ¿no? Que Le dicen acá au pair. Y que es que hoy vives con la familia, eh, ellos te pagan una cantidad muy baja y, y bueno, les cuidas a los niños Mientras están en casa y cuando van al colegio Es como que tu tiempo eh, libre Aunque algunas familias te ponen a limpiar Entonces hay que tener mucho cuidado con, con eso Y recuerdo que bueno, me, me decidió irme para Londres eh, Mi papá pues destrozado Porque era, era como, o sea, éramos como dos enamorados Entonces era... Yo soy fuerte por ti, tú eres fuerte por mí y éramos fuertes por los dos. Entonces el irme tan lejos, eh, él lo vio, o sea, se deprimió muchísimo. Y yo también, pero yo de por dentro sabía que lo estaba haciendo por los dos. Era, y yo recuerdo haberme despedido en el aeropuerto y decirle a mi papá, y él estaba llorando, yo estaba llorando, y dije, no te preocupes, yo voy a volver a verte. Y él decía, no nos vamos a volver a ver, porque él estaba muy enfermo. Y él decía, yo te prometo, que yo voy a volver a Venezuela y nos vamos a volver a ver. Y cuando venga a Venezuela vas a tener una hija que hable inglés. No sé cómo lo voy a lograr, pero lo vas, lo vas a ver y, y vamos a compartir este momento eh, tan bonito juntos. Y bueno, así fue, regresé a Venezuela con, cumpliendo mi promesa porque ya mi papá estaba muy mal. Eh, regresé a Venezuela, ver a mi papá de nuevo fue, wow, fue bellísimo y no... No puedo olvidar, esa última vez que lo vi, y recuerdo eh, que le dije, lo logré, y él se sintió muy orgullosa, luego regreso a Londres, eh, comienzo a trabajar, y bueno, después mi padre fallece, él fallece en Venezuela, al, como a los dos años y medio de estar acá, algo así más o menos, y para mí fue un golpe muy duro en mi vida, era, era wow se está yendo el amor de mi vida, literal, el amor de mi vida. Y esa, esa noticia para mí fue muy impactante. Sin embargo, tuve personas, otra vez ángeles, que estaban conmigo en ese momento, que vivieron, que me ayudaron a entenderlo. Tuve un ataque de, de ausencia cuando me dieron la noticia, estado de shock total. Eh, porque, bueno, mi madre me dijo la noticia muy brusca, ella no lo supo manejar. Y obviamente, la epilepsia es muy emocional. Entonces, tuve la suerte que ese día estaba con amigas que han sido parte importante de mi vida. Y luego el novio de una de mis amigas es mi amigo desde, bueno, desde acá, que ha sido mi gran apoyo. Y gracias a ellos, pues yo pude asimilar esa noticia, regresar a Venezuela, ver a mi papá, eh, bueno, eh, verlo, digamos, de esa forma, y regresar con, con mi dolor, mi dolor que decía, ahora tengo que ser fuerte, porque si me deprimo... ¿Sabes? Yo tengo epilepsia. ¿Cómo hago? La suerte de, digamos, mi otro ángel. Y yo digo, le doy gracias a Dios por esto. Y es, y es bastante fuerte, ¿no? Yo conocí a mi pareja, a mi novio, a mi futura esposa, un mes antes de fallecer mi papá. Y recuerdo que a mi papá no le gustaban los italianos. Para él, los italianos, eh, era, no, no, no te vayas a conocer un italiano. No le gustaba para nada. Y yo recuerdo haberle dicho a mi mamá, mamá, estoy saliendo con un italiano, pero no le digas a papá, por favor, porque me va a matar, porque me recuerdo que cuando me vine a Londres me dijo, enamórate de cualquier persona, de cualquier nacionalidad, menos italiano, y no, no lo odiaba, pero no quería un italiano de novio para mí. Y yo me acuerdo que, claro, lo conocí, era una persona súper diferente, era un italiano completamente diferente a lo que habíamos escuchado en Venezuela, o lo que mi papá me decía, no, 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 italiano. Sí. Y, y me acuerdo que, que luego de fallecer mi papá, yo no le quería decir, yo me quería desaparecer, yo quería hacer como que si él no existía, él no existía en mi vida, y llevamos un mes saliendo. Y recuerdo una de mis amigas me dice, Emma, si tienes que decirle, tienes que decirle que te vas por esta razón, no te puedes desaparecer y decir chao. Ya me desaparecí como la gente loca que se desaparece cuando somos adolescentes. Y yo decía, pero es que no sé, no sé por qué le tengo que decir. Quiero sufrir, quiero, quiero tener mi dolor para mí misma. No, no, quiero, no quiero a nadie a nadie como pareja. Como, ¿Me entiendes? Era como muy confuso todo. Se está viendo un amor muy grande, pero a la vez estaba viniendo una persona a mi vida. Eran dos cosas que eran como la vida y la muerte. Era, y eso sea, era muy fuerte. Pero para mí fue así. En el momento no lo vi, obviamente. En el momento era, yo no puedo tener novio, yo no puedo tener una pareja, no, no me lo puedo permitir, necesito sufrir mi duelo. Y hoy en día yo lo veo como la vida y la muerte. Porque o se fue mi papá, que era lo más grande en mi vida, y que siempre lo será. Y llegó... En mi futuro esposo, una persona súper dulce y a veces me recuerda mucho a mi papá, y no está bien decir que me recuerda mucho a mi papá, pero uno como, como hija siempre sueña con tener algo parecido a tu papá si lo admiras muchísimo, que es mi caso y a veces tienen esas cosas muy parecidas a mi papá del aventurero, del alegre que eso fue lo que me conquistó, y regresar de Venezuela y verme envuelta a esta tristeza no sé cómo hizo, pero él hizo que yo buscara esa fuerza muy dentro de mí y lo logré. Logré, logré estar, digamos, no, no feliz, felicidad plena, pero sino deprimirme por, por esta situación. Y me ayudó con mi epilepsia, porque al estar bien yo, estaba bien con ella. Al estar bien yo emocionalmente y estando un poco feliz y tener acá la tristeza. Los dos como que hacían la balanza y mi epilepsia se mantenía lineal. Y, te y les puedo decir, en ese tiempo yo nunca tuve un ataque epiléptico. No, no sabía lo que era un estado de docencia. Y era porque supe equilibrar mis emociones. Y es algo muy difícil de, de lograrlo. Como seres humanos, las emociones son como una montaña rusa
1: uy es que hace 30 minutos que me está hablando y yo estoy en un estado de shock, de amor no,
2: no. De que no necesito
1: preguntarle absolutamente nada De que nos acaba de dar un cachetazo de vida y de realidad Que amo vemos, No, no. Bye.
0: Realmente eh, estoy emocionada Estoy en un estado, como dice Maca, de amor absoluto y de admiración Realmente estoy conmovida por esta historia maravillosa, Masi, y, y de entrada quiero agradecerte infinitamente que, que nos regales este tesoro de, de historia en, en esto que con Mac hacemos con tanto amor. Realmente creo que no tengo palabras. Eh, es admiración absoluta, no puedo creer tu fuerza, tu, tu resiliencia, tu tu amor hacia la vida, hacia eh, la, la o sea, en la manera en la que vos mirás la vida con estos ojos. O sea, yo iba tomando nota de, de, de las palabras maravillosas que podría haber escrito, no sé, cinco cuadernos, pero no podía dejar de, de asombrarme de las veces, de, de estos mensajes que en tu vida, o sea, con momentos tan difíciles, y tu actitud frente a ellos, de verdad que estoy, no sé, creo que no me, no me alcanzan palabras para, para poder describirte todo lo que me has generado en esta hermosísima historia, es, es una maravilla esto, sí, de verdad, wow. gracias. Ah, gracias a ustedes, me hicieron llorar. A ver.
1: No, es que, es, que más y es una historia de verdad súper conmovedora y te agradezco que te que abras y, y que te muestres vulnerable, ¿no? A, a decir, bueno, esta soy yo, de acá vengo, así me construí. Uh -huh. Tengo esto que, que aprendí, tengo todo esto malo, tengo todo esto bueno. Y cualquier persona que nos esté escuchando del otro lado, esté más abajo o más arriba, o esté pasando un peor momento o un mejor momento, no hay nadie en absoluto en este mundo que no haya pasado por una situación a resolver. Depende de los ojos, de los lentes, y de la actitud que, que le pongas a cómo vas a resolver eso. Y hoy Maciel nos muestra esto. ¿En que cuántas, cuántas veces te vas a caer? Bueno, no importa cuántas veces me voy a levantar, dice Maciel. Uh -huh. y me levanto porque, por, porque tengo una motivación mucho más grande la motivación de hace unos años atrás era, lo hago por, por el amor que siento a mi padre y la motivación que tengo hoy es otra lo hago por esta visualización de vida que quiero pero cuando la motivación es grande, cuando hay un objetivo enorme, hermoso y que te llena el alma, vas a sacar fuerza de donde no sé de las entrañas, del corazón de, del, de lo que no hay y del idioma que no sabes y vas a sacar fuerzas para, para levantarte. Y eso es lo que queremos mostrar. Personas reales que lo hacen, ¿no?
2: Y, y yo me quise abrir con ustedes. De hecho, lloré. Fue de... de luego de de contarlo muy relajado. Se me fueron las lágrimas porque me pasó una película por la cabeza. Me pasó todos estos años en una, una, una película conversándose con ustedes. Y luego cuando Diane comenzó a hablar... Arranqué a llorar, porque de verdad yo esto lo hago y es porque a mí la gente me conoce en Instagram, en las redes sociales, más y siempre es alegre, más y siempre tiene energía súper bonita, en el trabajo yo llego y yo animo a todo el mundo, entre amigos y todo, siempre soy esa persona fuerte, alegre, emocional, pero también tengo mi lado vulnerable como ustedes la conversaba en uno de sus episodios, la vulnerabilidad. Y esta soy yo, esta es mi parte, la que me ha construido, la que me ha hecho fuerte, y, la... ¿Y por qué me encanta motivar a otras personas, por qué me gusta ayudar, porque me encanta ayudar, me encanta eh, poder escuchar a otras personas, así como lo hacen ustedes. El escuchar te enseña mucho, a ver tus problemas no tan grandes, Decir, oye, esta persona ha pasado por esto y yo a lo mejor estoy pasando por cosas más pequeñas. Y lo decía Maca en uno de los episodios eh, que est estuviste conmigo, que a veces nos deprimimos por problemas un poco más pequeños y hay personas que tienen mayores. Obviamente, los problemas de cada uno eh, pueden ser grandes y pequeños, depende como cómo tú quieras ver ese problema. Pero que cada problema, no importa qué tan grande o pequeño sea, siempre existe una salida y una solución si la buscas. Si decides tú mismo decir, ok, no me quedo aquí. Vamos a ver cuál es mi, mi siguiente paso. ¿Por qué, quiero, hacer, eh, ¿por qué me quiero ir del país? No sé inglés. No importa. Yo me voy de ti y lo aprendo como sea. Eh, es, tengo epilepsia y sí, la tengo y creo que mucha de la gente que me sigue por mis redes sociales no lo saben porque tampoco yo lo digo yo no voy a estar todo el día, es que soy epiléctica no, porque no me gusta hablar desde el lado de, de ser víctima por lo que tengo yo hablo desde el lado de que mira quién soy y si hoy están escuchando este podcast y saben mi verdadera esencia del por qué soy así es porque me gusta vivir porque yo no sé ¿Cuándo es el momento que a lo mejor tengo un ataque y ya no estoy más acá? Entonces, el, el trazar un, una marca, el, el saber que las personas me van a recordar, por más y si la que salía súper feliz, la que siempre está súper positiva, que también puedo estar triste, que también puedo estar teniendo una historia atrás muy profunda, que me hizo ser lo que soy, yo quiero vivir la vida. Yo quiero vivirla intensamente. Quiero ser mamá ahora me voy a casar, quiero tener una hija hermosa que que bueno, que quiero construir una familia, ese es mi sueño, construir una familia, ser una profesional, y que si una persona tiene epilepsia, es decirle, mira, no, no, no crees que no puedes lograr lo que los médicos dicen que no puedes hacer, porque me lo decía mi doctora, no creo que sea prudente que metas tantas materias en la universidad, porque te puedes colapsar, porque no está bien, el trabajar muchas horas te hace mal, el, a lo mejor es, eh, hice una, una, una un, 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 en la charing tengo una, en Costas, eh, hice hace como dos años unas montañas que tenías que hacerle 24 horas, y eso obviamente para ser epiléptica no debería de hacerlo, porque no voy a dormir lo suficiente, no me voy a alimentar lo suficiente, y va a ser un exceso de esfuerzo. Yo lo hice. Lo hice y sobreviví, y no tuve ningún ataque ecléctico. Y yo pienso que no es eh, porque las circunstancias no, no estaban para, para suceder, sino era que mi mente estaba tan positiva, era tan yo puedo, yo soy normal, a mí no me importaba lo que los médicos dijeran. Y yo creo que esto va con todas las enfermedades del mundo, hasta con un dolor de cabeza que tengas. Si entre más repites que te duele, más te va a doler. Ay, Entonces, buena. es como... Sí, es como... ¿Cómo decides, eh, digamos, eh, tomar las cosas que, que tienes? Las enfermedades, las circunstancias. Si decides eh, simplemente eh, entrar en lleno en ellas y no ver salidas, pues ahí te quedas. Pero si dices, esto está aquí, pero vamos a adelante es la mejor forma de vivir la vida y eso es lo que yo quiero, vivir la vida vivir mi vida, ser feliz ayudar a las personas y llevar siempre un mensaje conmigo que los pueda inspirar mm. amo,
1: y nos quedan unos minutos para cerrar y tengo tanto para hablar que yo no puedo imaginar sí. cuántos podcasts tenemos que grabar Necesitamos gracias. Muchos más Clara. gracias y gracias Masi por tu bella energía wow. por tu enseñanza por esa luz y ese faro que hace que, que ilumine y ayude a más personas. Maciel tiene eh, un podcast, eh, somos socias de podcast, de cuestionamientos, de aprendizajes, de vida, de ayudar, de sincronizar, de conectar, que se llama Sincronizando, los, los vamos a dejar en nuestras redes y lo vamos a dejar acá en todas estas plataformas para que se escuche, porque tiene episodios bellísimos, súper enriquecedores y nutritivos y con esa tonada venezolana que amamos, así que les va a encantar, y nada y no sé
0: si querés cerrar con algo, yo estoy extasiada de amor <risa> Tengo un nudo en la garganta literal, estoy completamente conmovida y emocionada eh, Masi, gracias otra vez porque creo que me hiciste el mejor regalo de mi día hoy eh, no sé, me has eh, conmovido hasta, no sé, tengo una emoción tremenda de, de, de tu inspiración, de tu amor, de, de tu perspectiva de la vida. Eh, y, y vuelvo a repetir por suerte esto, de que me, me haces dar ganas de vivir. Y es hermoso tener invitados eh, tan especiales, tan estrellas, tan brillantes, que a través de una pantalla y a tantos miles de millones de kilómetros generen esto, generen esas ganas de salir corriendo, de vivir la vida, de disfrutarla, porque realmente es lo que me estás transmitiendo y creo que hasta me quedo corta. Así que gracias, gracias. Ha sido un hermoso regalo de mi día eh, haberte escuchado. Estoy, no sé, enamorada Así de esto.
2: No sé. Dai, me haces siempre llorar. De verdad tus palabras me <risas> llenan un montón, no sé. Tienes un poder para hacerme llorar, increíble. <risas> Gracias a las dos por confiar en mí Por traerme acá Y de verdad no pensé que me iba a abrir de esta forma Y fue muy hermoso De verdad les agradezco Fue re lindo Y <risa> eh, gracias en verdad Por todo
1: Y este fue nuestro episodio Del día de hoy Estoy alucinada realmente con esta historia. Ha sido maravillosa conocerla. Ha sido maravilloso conocer a Maciel Rodríguez con tanto valor, con tanto enriquecimiento para darnos con esas palabras de aliento motivacionales y por sobre todo de inspiración. Deseamos que lo hayas disfrutado tanto con nosotras. Eh, realmente verle la cara a Maciel desde otra pantalla eh, fue maravilloso ver su sonrisa, ver sus ojos titilar, ver sus ojos brillar, sentir a través de una pantalla lo que Dai decía de, de la conmoción que nos generó, ¿no? Y verla Dayana emocionada fue realmente maravilloso. Deseamos que hayas tomado notas, que compartas este episodio con tu gente, con tus amigos, para inspirar a más personas, para ayudar a más personas a crecer y que creemos que estos faros de luz pueden iluminar y pueden ayudar cada vez más a que nada, este mundo sea un poquito mejor ¿no? te dejamos nuestras redes sociales en Instagram nos encontrás como arroba rompecabezaspodcast y nuestro correo electrónico es rompecabezaspodcast arroba gmail.com esperamos por ahí tus devoluciones tu feedback o algo que nos quieras sugerir nos escuchamos pronto. Te envío y te enviamos desde Rompecabezas un abrazo virtual. Adiós.